0: Feliz Natal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com Evangelho. Feliz Natal com Jesus em nossos corações, que todos nós possamos florescer onde Jesus nos plantou. Amigos queridos, estamos todos aqui nos sustentando um a um, dia a dia, o nosso propósito renovador. Beijo a todos.
1: O movimento
2: Espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022.
3: Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz.
2: dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 14 de dezembro de 2021. Silvia Freitas,
4: terçou!
2: Terçou, terça-feira! E nós vamos aí seguindo de mãos dadas com Jesus. Ó, oh, esse é o mês de aniversário dele, hein, gente? E nós precisamos pensar numa festa para o Senhor. Mas tem que ser uma festa caprichada, com muita comida, muito brinquedo. Não é Papai Noel, é Jesus. Comida para quem precisa. Brinquedo para as crianças necessitadas. Aproveite o terceiro. Mete a mão no bolso. E vamos aí fazer o Natal sem fome. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo nós vamos começar é, apresentando a nossa equipa, falando aí no português de Portugal, e para apresentar a nossa equipa, nós vamos convidar a representante da evangelização infantil, Sônia Paixão pela Evangelização Lima. Paixão pela Evangelização é por minha conta, é Sônia Paixão Lima, mais conhecida como Tia Soninha, Bom dia, tia Soninha. Nos conduza em direção a Jesus.
1: Bom dia, Aloísio. Bom dia, queridos amigos aqui da Janelinha. Que Jesus nos ampare nessa manhã maravilhosa. Então, elevando o nosso pensamento, vamos pedir ao Mestre Jesus, esse doce Rabi da Galileia, que tanto nos ama, que cuida do nosso planetinho, que nos envolva nesta manhã, nessa luz de amor, de harmonia, de perdão. Que as nossas vibrações se estendam a todos aqueles também que estão conosco, nos acompanhando neste evangelho de luz. Que a sua paz e seu amor penetrem a cada canto deste planeta. Obrigada, Jesus, por tudo. Ser conosco hoje e sempre. E pedimos também pelo nosso irmão Maurício que vai falar para nós esta manhã. Que a paz, o amor e os amigos espirituais possam envolvê-lo com essas vibrações tão carinhosas. Que assim seja.
2: E dando sequência às apresentações... Hoje, é, a partir de hoje, a gente vai mudar um pouco o modelinho do café. Nós vamos solicitar a pessoa que nasceu no meio do carinho, que hoje está na cidade de Seropédica. Hoje temos dois residentes de Seropédica, cidade pesquisa do Rio de Janeiro. A nossa querida Silvia Freitas vai, vai nos conduzir na leitura de hoje.
4: Vamos lá. O Maurício falará para a gente da lição 67 do livro Caminho, Verdade e Vida. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas 9,30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo, em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida.
2: os mortos voltam de sua nova vida. E nesse mês de dezembro que aproxima o Natal, os mortos começam a visitar os seus familiares, porque eles não estão mortos, né? Então, a gente, eu já sinto o pai e a mãe por aqui, estiveram anteontem na confraternização, na SGE, já, eu já vi eles aqui da casa, é o momento que a família começa a se reunir, e aí é dos dois lados da vida. Mas... Esse é um assunto que o nosso querido Maurício Mancini vai tratar conosco agora. Maurício, são 8 horas e 6 minutos. Você tem até 8h26, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais possam te envolver. E saiba, meu querido amigo, você está em casa.
5: Obrigado, gente. Obrigado, Luísio. Estão me ouvindo direitinho. Está tudo certinho aí também no YouTube. Gente, é um prazer enorme voltar a esse trabalho tão gostoso, tão significativo e que leva a mensagem de Jesus a, a tantos que dela necessitam. Né? E Emmanuel sempre nos traz uh, maneiras de reflexão, né? motivos para reflexões. E interessante porque, nesse texto do capítulo 67 do Caminho Verdade e Vida, a gente pode observar o fato, porque Manuel entende isso como um fato mesmo, quer dizer, os discípulos viram Jesus se transfigurar no tabor, viram os dois Espíritos se colocando junto dele, o mestre confabulando, e ainda identificaram que um dos Espíritos era Moisés e o outro Espírito era Elias. Mas nós também teríamos uma visão da, do simbolismo, né? porque quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele dizia... Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. E olha só que coisa interessante, né? Jesus vem trazer para nós a revelação do amor divino. Moisés vem trazer a lei de Deus. E Elias é o representante máximo daqueles profetas antigos do povo hebreu. Então, é muito interessante que, do ponto de vista simbólico, esse fenômeno do tabor é essa junção, é o resumo da lei divina em torno da mensagem de amor de Jesus. Mas, com Emmanuel, a gente vai observar uma outra questão, que é a oportunidade de dialogar. É a percepção da imortalidade. O benfeitor espiritual faz um texto que nos levaria a conversar aqui por horas, como nós só temos até às 8h35, a gente vai tentar buscar alguns detalhes, algumas questões mais significativas, porque, assim, durante muito tempo, e aqueles de nós que não viemos de lares espíritas, temos ouvido nossos circunvizinhos, as criaturas de outras religiões, até mesmo naquelas religiões que nós frequentávamos, que o contato com o mundo espiritual era coisa demoníaca, era coisa ruim, quando eram os santos, eles estavam restritos a uma determinada igreja. Quando era o Espírito Santo, a uma determinada denominação protestante, mas de ordinário as pessoas conversarem com os chamados mortos eram um alerta negativo de que elas estavam sendo assoladas, influenciadas pelo demônio. E aí, lógico, não é isso que a gente né, observa no Espiritismo, afinal de contas, quando uma mãe chorosa pela desencarnação de um ente querido, de um filho recebe de algum benfeitor espiritual a mensagem de que seu filho continua vivo ou dele mesmo uma carta que lhe informe, que dê detalhes, que sejam convincentes, que não seja aquela situação apenas genérica, porque, de vez em quando, tem tanta carta consoladora que é só genérica, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Mas é a ideia da imortalidade. E aí, exatamente porque o sacerdócio formalizado, o clero, tinha intenção, tinha interesse em manter o poder, em ser o único intermediário entre as criaturas e Deus, é claro que todo o contato com o mundo espiritual, todo o contato com a espiritualidade, que poderia trazer revelações, que poderia trazer informações importantes, foi negado. Foi proibido, porque assim as pessoas não podiam ter informações. Parece muito aqueles grupos de WhatsApp hoje que dizem: assim, olha, não se informe em um tal jornal, não, vem se informar com a gente aqui. É mais ou menos o que fizeram na história, o que a gente vê se reproduzir agora na história recente, nesses grupos que transmitem aí teorias conspiratórias, ideias equivocadas, negacionismo da ciência. Eles tentam evitar que as pessoas se informem por outros meios e busque a informação exclusiva que eles fornecem. O sacerdócio fez a mesma coisa com relação ao intercâmbio com o mundo espiritual. E aí Emmanuel nos vem advertir. É lógico, em muitas situações, eles tinham que admitir alguma coisa boa alguma coisa positiva. Então, diziam que era um anjo, que era um mensageiro de Deus, que era o Espírito Santo, mas que era um desencarnado, que era um ente querido, ou que era alguém que esteve na Terra e que agora era visto ou recebido do mundo espiritual para dar suas comunicações, para mostrar que continuam pensando, para mostrar que continuam sentindo. E esse é o aspecto talvez mais consolador da doutrina espírita, talvez nós não precisemos nem, e é muito importante a gente ficar cauteloso em relação a isso, porque às vezes a dor da separação da desencarnação causa às criaturas aquela dificuldade de querer buscar uma informação, querer saber como é que a gente quer tá ah, mas já tem tantos meses que o papai desencarnou, ele ainda não deu nenhuma mensagem aqui nesse centro, vamos procurar um médium que recebe cartas consoladoras, e é um trabalho complicadíssimo esse. Se a gente observar bem, e muitos se miram e muitos se fiam na tarefa de Chico Xavier em relação às chamadas cartas consoladoras, Chico ficou de 1927 até 1967, lá em Pedro, né, em Pedro Leopoldo e uma parte em Uberaba, recebendo as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, ou seja, construindo aquela base subsidiária da doutrina espírita. Quando ele concluiu essa tarefa, e ainda tinha bastante potencial de trabalho, ainda tinha bastante capacidade de realização, Emmanuel propôs a ele, então, o trabalho das cartas consoladoras e receber as mensagens de entes, de queridos, desencarnados das pessoas que buscavam consolação. É o aspecto do consolador. É a visão do consolador nesta comunicação, a comunicabilidade. E aí, o que é mais importante não é você ter um texto, não é nem você ter uma materialização nesse sentido que lê. Claro que é interessante, é um fenômeno que chama a atenção. Foi isso que fez, por exemplo, Fred Figner se converter ao espiritismo e depois se tornar um grande trabalhador. Quando ele buscando consolação, conforto, lá com a dona Ana Prado, para a desencarnação da sua filha, ela se mostra para ele, ela se coloca para ele, a esposa. Então ele se convence da realidade espiritual. Se convencer da realidade espiritual é que é a parte mais consoladora, gente é que é a parte mais relevante entendamos isso a gente não precisa quem é espírita de verdade quem se convenceu ou como Allan Kardec fala tanto no livro dos médiuns quanto no livro que é o Espiritismo aqueles que se convenceram porque raciocinaram aqueles que entendem a doutrina espírita porque refletiram eles não precisam de fenômenos Muitas vezes, sujeitos a equívocos, sujeitos a algum tipo de deficiência do medianeiro, que pode acontecer, o médium mais fiel pode ter um dia de invigilância e uma mensagem equivocada a ser passada. Então, claro, nós temos a oportunidade de, conhecendo o fenômeno espírita, buscar nele consolação. E é nesse ponto que Emmanuel traz nesse texto. Não é, neste fenômeno descrito, lá na Transfiguração do Tabor, um fenômeno genérico, não é como eles dizem lá, os demônios, e Jesus conversa muito com os Espíritos inferiores, com os Espíritos sofredores, né, nas várias doutrinações que faz, a mais notável de todas é aquela em que ele conversa com o Legião, lá em Gadara, o tal do endemoniado gadareno, né, ou o obsidiado gadareno, na nossa linguagem, e ele ajuda aquela criatura a se reequilibrar, e reequilibrar aquela criatura depois, depois de algum tempo, estudando, refletindo sobre a mensagem de Jesus, e isso é importante ressaltar. As criaturas que realmente se transformam, as criaturas que realmente consolidam o consolador em si, não são aquelas que ficam pulando de um fenômeno mediúnico para outro, pulando de uma mensagem de espírito guia para outra. São aquelas que, ao receber uma comunicação, que ao receber uma mensagem, que ao travar contato com a imortalidade, elas entram em processo de reflexão, e de aplicação dos conceitos de aplicação da mensagem mortalista às suas vidas porque é exatamente isso que garante aquela promessa de Jesus que o Consolador estaria em nós ficaria conosco para sempre só pode ser uma ideia só pode ser uma doutrina porque o médium, por mais poderoso que seja vai desencarnar um dia, a gente não vai ter esse médium junto de nós uma criatura, um dirigente, um passista, eles não vão estar conosco para nos consolar, para nos aliviar das nossas dores o tempo todo. A única maneira de nós encontrarmos consolação permanente é se este Consolador for para dentro de nós. Se nós o introjetarmos, se nós o recebermos em nós, e aí a partir desse momento é que nós vamos poder cerrar fileiras com Jesus e no trabalho do bem, como a Luísa comentou aí, tantas atividades, tantas possibilidades, famílias carentes que nós podemos ajudar agora, não só no final do ano, mas ao longo do ano inteiro, porque nós teremos ainda um monte de períodos complicados, um período ainda de dificuldades materiais grandes para muita gente. E aí é necessário, aqueles que temos condições de manter ou dar alguma ajuda, fazermos essa ajuda, a mantermos essa ajuda para que as pessoas possam se sentir beneficiadas. E olha só que coisa interessante. Emmanuel, então, nos adverte, nesse contato, neste intercâmbio com o mundo espiritual, que aquelas criaturas são identificadas. Os discípulos identificam, de um lado, Moisés, de um outro lado, Elias. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas então Jesus conversou com os Espíritos. É, olha que detalhe interessante, né? Jesus escolheu Moisés... Aquele mesmo que lá fez a proibição da evocação dos mortos, do intercâmbio com os mortos que os nossos companheiros de outras religiões usam tanto para atacar a nós na mediunidade, a nós no Espiritismo. não é? E aí a gente começa a observar assim, eles, Jesus tem Moisés para quebrar essa diretriz da, da conversa com o nosso, do diálogo com os chamados mortos. Porque, na verdade, Emmanuel chama muito apropriadamente de vivos do além. É Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Jesus, tudo, toda essa passagem é cheia de simbolismos. né Não é só o fato em si que deve ser analisado. Todos os símbolos. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, Elias não morreu. Elias não é um espírito com quem Jesus conversava, porque Elias não morreu. Elias né foi levado num carro de fogo pela espiritualidade e ia, ia voltar. tava todo mundo esperando Elias voltar naquela época no mesmo corpo material que ele tinha. E aí Jesus, logo depois, naquele mesmo fenômeno, na descida do monte Tabor, ele informa que Elias já havia vindo, e eles não haviam conhecido. Ou seja, mostra para nós a reencarnação de Elias em João Batista, porque os, os discípulos identificam Elias em João Batista. E não apenas a força, o vigor, as ideias, a própria individualidade Elias reencarnada agora no novo profeta, no precursor do cristianismo, que é João Batista, primo de Jesus. Então, nós vamos perceber isso. Elis não morreu, mas Moisés, gente. Ah, Moisés está bem relatado lá. Ele não entrou na terra prometida. Ele cometeu os seus erros e aí, por isso, não teve direito de chegar àquela terra prometida. Desencarnou antes, foi sepultado. Todo mundo viu, todo mundo relata lá no Velho Testamento o sepultamento de Moisés. Então, Jesus conversa, sim, com aqueles que, do ponto de vista material, estavam mortos. Mas que, do ponto de vista espiritual, continuam vivos. E aí, quando a gente resolve transportar, trazer essa informação para o nosso dia a dia, para o, no... o momento que nós vivemos, é que ela se faz consoladora. Nós não podemos negar a comunicabilidade dos Espíritos como um instrumento de consolação. Mas nós, em Espiritismo, precisamos ter a consciência de buscar a consolação onde ela realmente será permanente. Porque se todas as vezes que nós sentirmos saudade de um ente querido desencarnado. eu precisar recorrer a um médium para esse ente querido desencarnado me dar uma mensagem, vai ficar muito difícil me manter consolada, não é? Quantas e quantas famílias procuraram Chico Xavier, receberam cartas consoladoras com detalhes, com precisão, coisas que ninguém seria capaz de saber. que o Chico não teria gente, não tinha internet, não tinha Google na época do Chico, de 67, para ele ficar escarafunchando lá, ficar fazendo stalking da vida das pessoas para poder dar detalhes e colocar nas cartas. Não. É interessante que a gente observe bem isso. Eram mensagens autênticas que depois os pesquisadores foram identificando detalhes. E isso é alguma coisa que a gente tem que ter. pessoas se sentiram consoladas, se sentiram reconfortadas. Mas e aí? E depois, o que que aconteceu? Como elas se colocaram depois? Algumas se tornaram espíritas? Algumas. Poucas se tornaram espíritas. Outras voltaram para a sua vidinha, voltaram para o seu dia a dia, voltaram para os seus interesses materiais. Então, um fenômeno, só pelo fenômeno, ele não resolve. Ainda mais que é um fenômeno que exige muita cautela, que exige que nós sejamos muito de delicados em observar detalhes e não cair nas comunicações genéricas. Aquela história, mãezinha, eu estou aqui, eu fui recebido pela vovó. Aí não fala o nome da vovó, não diz onde é que está uma mensagem genérica, que ou é um espírito mistificador que está ali tentando enganar, ou é o um médium que está mistificando. Quantas e quantas vezes nós ouvimos alguém falar da desencarnação de um ente querido, abraçamos uma mãe chorosa no centro espírita, fica aquela vontade de consolar. Os invigilantes podem até dizer, ah, não, seu filho está aqui ao seu lado, ele está... E aí a pessoa olha assim, mas, mas está dizendo o quê? está dizendo que está bem, mas, gente, ele morreu no acidente, morreu de overdose, né? não pode estar bem. A lógica da doutrina espírita diz que, neste momento, aquela criatura não está bem, pelo menos na maioria das vezes. Então, sejamos muito cautelosos, muito atentos, até para dar um tom de bom humor para quem está assistindo, tanto aqui na, na, no Café com o Evangelho, quanto lá no meu canal, a gente tem notícia de uma casa espírita centenária, ali da zona da Mata Mineira, que resolveu, porque tinha que colocar trabalho, botar um tal trabalho de cartas consoladoras, ter o seu grupo de médiums. E aí, para facilitar a identificação de tudo, as famílias que buscavam ajuda preenchiam um documento, um papelzinho com o nome da pessoa desencarnada e o nome de quem estava buscando a informação. E aí um amigo nosso, que gosta de tocar o violão muito bem, comentou que um primo dele, daquele bem atrapalhados, né, foi lá buscar a informação, queria saber notícia da avó, queria ter informações a respeito dessa avózinha dele e... Né? preencheu o documento errado, preencheu o papelzinho errado. Ele botou o nome dele no lugar do desencarnado e o nome da avó no lugar da, daquele que estava consultando. Mas não é que veio uma carta dele para a avó? Ora, gente, a gente está percebendo que esse trabalho de nada tem de sério, sério. Né? Então, não vamos sair por aí e dizer, não, os mortos vivem, os mortos dão comunicação, vamos sair produzindo comunicações mediúnicas de desencarnados para convencer as pessoas do Espiritismo. É a pior coisa que a gente pode fazer. Se a gente for buscar lá no livro que é o espiritismo, quando o cético procura Allan Kardec, ou o crítico, um dos dois personagens, procura Allan Kardec, dizendo que vai escrever uma obra, é o crítico, vai escrever uma obra que vai destruir a mensagem espírita, que vai colocar né, abaixo aquela mistificação toda, mas ele podia mudar de ideia se Kardec deixasse assistir algumas sessões da, da, da Sociedade de Paris para que ele se convencesse. Kardec diz: não, assistir fenômenos não vai deixar você convencido, vai deixar você mais confuso. É necessário que você leia, que você compreenda, você não tem nem noção do que é a doutrina desta filosofia e não consente acesso àquela criatura à reunião. À reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris. Por quê? Porque produzir fenômenos por produzir fenômenos, gente. a gente tem que tomar um cuidado danado com essa história de mediunite. Vamos brincar de novo aqui. Né? Tem gente que não, é mediun... não tem mediunidade, tem mediunite. Está na banca da feira, ela... Ai, eu estou vendo a sua avó aqui, ela quer dar uma mensagem para você. Pronto. Isso é mediunite. Está né? na, na fila do ônibus, Ai, tem um espírito aqui querendo falar com você, ou está te perturbando. Gente, tem gente que tem mediunite para atormentar a vida dos outros, não é? Porque ela fica sempre vendo o espírito ruim, o perseguidor. A pessoa chega assim, Ai, eu estou com uma dor no estômago. Ih, é um espírito que está sugando o seu estômago. Já vai com a mediunite dele fazendo a, a, as abobrinhas, falando as bobagens que devia falar. Então, o fato da comunicação, o fato de Emmanuel ressaltar para nós que os, mo, os vivos, voltam do além para dar notícia da sua continuidade de vida, não deve nos levar a pensar que produção de fenômeno é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é a consolação das criaturas pelos mecanismos mais consistentes possíveis. Tá? Todos os nossos companheiros que estão aqui, que atuam na área da saúde mental, sabem que coisas paliativas, fenômenos paliativos, não servem para consolar, não ajudam a criatura a fazer modificações de seus pensamentos, ela vai continuar se sentindo coitadinha mesmo. Você chega numa, numa reunião, ah, eu tô aqui porque tem um espírito me perseguindo. Aí o que tá fazendo? Tem mesmo, vamos botar seu nome na desobsessão. Você vai fazer o tratamento. Aí a pessoa fica em tratamento no centro. Aí fica em tratamento por seis meses, por um ano, por dois anos. E aí a gente começa a perceber que ela virou um paciente permanente do centro, porque ela imagina que o trabalho no centro, que a remoção dos Espíritos, que o fenômeno é que vai ser consolador dela. E não faz a busca necessária do conhecimento, da informação. Ela não busca aquilo que os Espíritos nos oferecem nas comunicações, que é certeza de imortalidade. Se nós somos imortais, então vamos tratar da nossa imortalidade. A gente fica tão preocupado com a imortalidade dos mortos querendo saber como é que eles estão, querendo saber quem foi quem na outra encarnação, e nós nos esquecemos de cuidar da nossa imortalidade, de cuidar dos nossos interesses espirituais, nesse momento que nós estamos vivendo. Ora, gente, pensa bem, né? quando a gente teve, trabalhou esse texto aqui a primeira vez, a gente produziu um vídeo para colocar no ar, exatamente no dia antes do finados, no dia de finados, na verdade, né? Na, na, no sábado, antes do finado, lá no nosso canal no YouTube. Quem não conhece o nosso canal, eu convido para conhecer o canal Maurício Mancini. Né? E a gente vai ter o prazer danado de receber vocês lá, como a gente tem agora alguns companheiros assistindo lá a transmissão que a gente está fazendo simultâneo. Estamos lá com a Fernanda, com a Beth, com a Cecília, com a Edith, assistindo a gente lá no nosso canal no YouTube, junto com vocês aqui que estão no café. Mas nós colocamos lá essa questão dos vivos, desse mesmo texto do Emmanuel, capítulo 67, do Caminho, Verdade e Vida, porque era um texto que trazia uma imensa consolação para o momento do finado. E nós estamos, nesse momento ainda de pandemia, chegando a 620 mil desencarnações, dada a doença. Então, claro, nós temos muitas pessoas enlutadas. E como ajudar o luto? Não é nós ficarmos simplesmente chorando juntos querendo produzir cartas consoladoras, trazer informações que não são confiáveis de entes queridos desencarnados. Pensa bem, gente num processo doloroso como esse, e aí vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos naquela questão do capítulo em que o Espírito está deixando a vida física e voltando à vida espiritual, em que os Espíritos informam, há um momento um período de perturbação. Perturbação não é, negativo, não é no sentido negativo, é de confusão, é aquele como se a gente acordasse, tivesse aquela luz muito forte entrando por uma fresta da janela, mas a gente não soubesse exatamente onde está, um cotô para um covô, né, se fosse lá em Minas. Mas, então, é esse período que o Espírito passa confuso querendo ainda se adaptar ao novo ambiente em que ele está vivendo. Esse período de perturbação ele pode durar aí de alguns dias para espíritos mais elevados até muitos anos para espíritos mais atrasados. Então, se nós quisermos imediatamente produzir fenômenos, produzir cartas, trazer informações de entes queridos desencarnados a gente vai acabar atrapalhando o processo de consolação, vai acabar comprometendo o luto, o luto que, num ponto de vista psicológico, ele é saudável como transição, como percepção de uma nova realidade, ele tem o seu caráter de saudável, nenhum de nós espíritas vai dizer ah, a mamãe morreu, olha só que legal, eu sou espírita, não existe morte mesmo. né? Gente, a gente sente, a gente tem a, a, a tristeza da separação física, pelo menos de não ter mais o contato, o carinho, aquela percepção, até porque a maioria de nós não tem essas antenas mediúnicas ligadas permanentemente para poder ficar recebendo mensagem desses entes queridos. Então, é lógico. Nós, cada um de nós, vai sentir o luto, vai passar por esse momento de tristeza. O Espírita chora, sim, gente. O que o Espírita não faz é se desesperar. Espírita sente saudade num velório, sente tristeza. Há pouquíssimo tempo, agora, exatamente no dia 2, eu e a Célia fizemos um programa lá no canal tratando da questão do dia de finados na visão espírita. Porque a gente, às vezes, cria esses clichês, né? De que como a gente acredita na imortalidade, como a gente tem certeza de que não vai morrer, então não tem que se sentir triste por causa da desencarnação de um Mas a gente sente, né? A gente sente saudade. Nós nos acostumamos a viver materialmente ao lado de algumas pessoas que são importantes para nós, que são significativas, que nos sustentaram, que são responsáveis pela nossa presença, nossos pais. Ao partir, eles vão deixar um vazio, um buraco na nossa existência, que nós vamos ter que preencher com o cuidado aos nossos filhos, com as nossas tarefas, com a certeza de que eles continuam vivos. Mas voltando ao texto de Manuel, eles vão seguir com a vida deles e nós temos que seguir com a nossa. Nós precisamos continuar vivendo como ser buscando encontrar com eles numa condição melhor depois. Então, a gente tem que garantir para nossa imortalidade uma condição melhor. Porque a deles é responsabilidade deles. O máximo que eu posso fazer por alguém que eu sei que não está bem no mundo espiritual, porque teve uma vida física conturbada, é orar por essa criatura. E isso já ajuda muito porque leva ela vibrações harmoniosas, mostra, tá lá quando Kardec também questiona sobre as preces pelos desencarnados, pelos espíritos sofredores, quanto que orar por essas criaturas ajuda, diminui os seus sofrimentos. E essa é uma questão que a gente pode colaborar muito. Agora, nós não podemos mudar a realidade deles, só eles podem, como também ninguém pode mudar a nossa realidade. Ninguém pode mudar aquela nossa situação, a não ser nós mesmos. Então, se eu estou atravessando um momento difícil, se eu estou atravessando um momento de obsessão, adianta eu só colocar o meu nome lá, imagina, né? Vamos fazer uma elucubração aqui para a Fernanda poder dar mais umas risadas lá. A criatura chega na casa espírita com um processo obsessivo, ela está caindo na rua, ela está vendo espírito daqueles mais sombrios que ameaçam matá-la. Ela chega lá, olha, eu estou passando por isso, o dirigente faz atendimento, anota o nome, coloca na desobsessão. Mas a criatura não muda. A criatura não muda de comportamento. Aí vocês acreditam, algum de nós aqui pode imaginar uma reunião mediúnica. A gente chama lá o nome dessa pessoa. Aí o espírito obsessor conversa: olha, eu sou o obsessor da fulana de tal. Eu vim aqui para vocês me orientarem, porque ela foi lá para balada, ela tá lá na festa rei. O espírito vai junto com ela, ué. É lógico. Se não houver mudança do obsidiado, não haverá mudança na obsessão. Então, no nosso intercâmbio com o mundo espiritual nós estabelecemos a sintonia. Com quais mortos ou com quais vivos do além nós vamos relacionar? Com quais mortos ou com quais vivos do além nós queremos nos relacionar? Vai ser escolha nossa. Vai ser defendente do nosso comportamento. E aí não tem jeito, né, gente? A gente não escapa daquilo que a gente semeia. Daí a necessidade de aumentar nosso conteúdo, de ter uma compreensão mais ampla da doutrina espírita, de não nos deixarmos levar por fenomenologia pura e simples. Ver espírito não ajuda ninguém a se tornar uma pessoa melhor, se esta pessoa não quiser ser um espírito melhor. Então, vamos nos consolar com a certeza da imortalidade. Ali, Emmanuel diz, não foi um anjo, não foi um demônio, foram dois espíritos que foram conhecidos, que faziam parte da história daquele povo. Verdade. Mas Moisés tem o percurso dele e é responsável pela evolução dele. Elias tem o percurso dele, é responsável pela evolução dele. A Luísio tem a evolução dele para cuidar, a Sílvia tem a evolução dela para cuidar, Mogas, a mesma coisa. Cada um de nós. O que nós podemos, e aí aproveitando de novo o livro dos Espíritos, né, com a lei de sociedade, é contribuir uns com os outros. Mas nenhum de nós pode evoluir pelo outro. Então, a certeza da imortalidade não é certeza de felicidade. Vai depender do que nós fizermos dessa certeza. O rótulo de espírita não é certeza de nós irmos para a nossa... Tem gente que gosta, né? Lá vai de novo, Fernanda. Tem gente que gosta, né? Eu sou espírita há 40 anos, eu sou médio há 30 anos, eu tenho certeza, não desencarnar vai ter um aeróbus esperando para levar para o nosso lar, vou ter um duplex com piscina do lado da casa de André Luiz. Vai sonhando com isso. É mais fácil quem pensa desse jeito e parar lá no Sanatório Esperança, aquele que Eurípides Barçanufo fundou lá no mundo espiritual, para recolher espírita fracassado, Porque a gente está vivendo só de farisaísmo espírita, né? aquela coisa de superfície. Né? E a gente precisa, precisa muito que as coisas sejam realizadas por nós. Ninguém evoluirá por nós. E aí a gente agradece, já está chegando a hora, inclusive deu até 8h35, são 8h33 ainda, mas a gente agradece né, e aproveita para né, deixar um grande abraço, um Feliz Natal, um Ano Novo, muito né, feliz para todos nós, de muito trabalho, de muito trabalho, porque essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Né? O espírita, quando descansa, ele vai carregar pedra, porque trabalho não é só aquilo que dá dinheiro, né? trabalho é toda ocupação útil. Então, se a gente puder ir nas, nas lives de Natal, nas lives de Ano Novo, na nossa na tarefa presencial, que já está voltando, ser um pouquinho mensageiro de Jesus, nós já vamos estar fazendo um trabalho positivo, mesmo que seja de férias. Né? E aí a gente pode juntar o último agradável. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado pelo carinho, pelos convites. É, esperamos nos ver outras vezes e convido vocês para estarem comigo lá no meu canal também, porque a gente ainda vai ter outras atividades. Este ano tem uma outra live da Volta do Família em Fogo com a nossa querida companheira Darcy, que vai ser agora no dia 21, às 8 horas da noite. Muita paz e muito obrigado a todos.
2: Obrigado, Maurício. Nós mudamos um pouco a estrutura do café, pessoal. A partir de hoje, a gente começa logo com o palestrante para que ele possa falar com calma e a gente também não tem que correr, a gente tem uns horários. Não só a Silvia, mas o pessoal do IDEAC também tem e me a orelha que estava passando das nove todos os dias. e Então, nós temos queremos apresentar a equipe que faz o Café com o Evangelho Mundial se expandir a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, com sede em Dourados, que envolve os estados de Mato Grosso, Mato do Sul, coordenado pelo nosso amigo Luiz. Além disso, o canal Passe Online, que além de transmitir passes nove, meio-dia, três horas da tarde, horário do Brasil, agora também transmite o Café com Evangelho Mundial. O canal Espiritismo é o nosso único canal do Facebook. Então, se você quiser assistir o, o Café com Evangelho Mundial pelo Facebook, é o canal Espiritismo. Além disso, a TV 7 que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro. A rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Vai lá, inscreva-se. Temos mais de 1130 inscritos. E aperta o sininho. Além disso, também... O Maurício Mancini vai ser transmitido pelo Instagram... Café com Evangelho Mundial no Instagram... O Maurício Mancini vai estar também no Spotify... Sim, sim... Nós temos o podcast Café com Evangelho Mundial... Então tudo aí... No trabalho incessante... E queremos agradecer a TV Ideac... Que transmite o Café com Evangelho Mundial... E é responsável pelo conglomerado... Agora o pessoal dos bastidores... Angélica Fonseca, Angélica Tiengo, que cuida do YouTube e Facebook, do Livro com Café e WhatsApp. Também a Célia Bandeira de Melo, que cuida das lembranças que a gente manda para o palestrante. Maurício vai receber a dele. Além da Célia Bandeira de Melo, temos o Pablo Medina, que é o nosso web design, que faz aí a arte do café. O Vitor Hugo, que cuida das postagens, e também o Gabriel Vilverti, cuida, que cuida do Instagram. Feitas as apresentações dos bastidores. Aqui ao meu lado eu tenho o meu amigo Francisco Mogas, representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Ele que nesse momento está reencarnado em Santarém, Portugal. Hoje foi mais cedo, Mogas. Bom dia, meu amigo.
3: Bom dia. E vamos fazer o um comentário também, não é, Maurício? Não é, Aloysio? Aproveitamos, claro. Uh, bom dia a todos em especial a uma trabalhadora deste Café com Evangelho, trabalhadora no sentido de todos os dias estar aqui, praticamente desde o princípio, que faz hoje anos. Ela, ela, sempre que não vê no, na live, manda-me uma mensagem a dizer Acabei de ver! Está espetacular! Enfim, dar as dar a sua força, que é a Fernanda Ferreira. Então, muitos parabéns à Fernanda Ferreira, porque está aqui praticamente desde, desde que, quando eu comecei também aqui a participar no Café com o Evangelho. É
2: verdade, uh, é verdade, é
3: verdade. Portanto, um grande beijinho para ela. Uh, Maurício, eu adorei ouvir o Maurício. O Maurício tocou aqui em assuntos que uh, nós, estava para nos alargarmos, mas uh, porque eu tive uma grande experiência de Cartas Consoladoras aqui, a única vez que esteve aqui, uma médium de Cartas Consoladoras aqui no centro, de Santarém que é brasileira, que é a Maira Rocha, toda a gente conhece, uh, e que uh, eu, na altura, houve uma pessoa que me disse, uh, espírita, não é? Disse assim, mais importante de tudo isso, eu concordo, eu concordo, porque há sempre, há sempre duas verdades, digamos assim, há sempre duas opiniões, uh, eu concordo também, que é espíritos amados, espíritas instruídos, é mais importante, é, é, é realmente a instrução, é sim senhor, concordo plenamente, mas também vos posso dizer que uma pessoa que esteja uh, completamente em baixo pela partida de um ente querido, que precisa de ser consolada, dificilmente vai estudar. Uh, e isto daria pano para mangas, esta conversa daria pano para mangas. Mas é verdade, a doutrina, uh, o vice-presidente da Federação Espírita uh, de Portugal, ou portuguesa, uh, disse uma coisa interessante. O que é que é a doutrina? É consoladora. Então se consolou, já está a fazer a parte. E depois, logo, como disse o Maurício, ou pessoas que vieram à, ao Centro Espírita por causa das Cartas Consoladoras, agora são espíritas, estão aqui, inclusive está aqui pelo menos uma pessoa todos os dias no Café com o Evangelho, é uma estudiosa, uh, lá está. Mas tem a ver com, um pouco também com a maturidade espiritual de cada um, não é? Porque aquele que está à procura do fenómeno, vai à procura do fenómeno, uh, satisfaz-se com o fenómeno e nunca mais cá aparece. Nunca mais estuda, nunca mais... não quer saber mais, não é? Até à, até à próxima dor que tenha, não é? Uh, mas também há aquele que, pela sua uh, maturidade espiritual, que chegou a hora e o momento... E aquele foi, digamos, um, um despertar. Foi a carta Consolador, foi um despertar para uma outra busca ou uma outra procura. Portanto, tudo a seu tempo, não é? Portanto, uh, isto daria muito para falar. Uh, mas pronto, mas a outra questão que eu queria só rapidamente é assim, no tempo do Chico Xavier, eu penso que era mais fácil fazer cartas consoladoras. Porquê? Porque... Uh, é assim, qualquer referência que haveria na, numa carta consoladora era fácil de ser comprovada. Agora não. Agora há pessoas que põem toda a sua vida, toda a sua vida, no Facebook, nas redes sociais. Então qualquer referência que se faça numa carta consoladora dificilmente não faz referência a algumas situações dessas. Não é? Portanto, o que leva à maior dificuldade do médio de, digamos, de expor ou de escrever uma carta digna não é? Poderá ser digna mas facilmente comparada com a vida que, que, na, que a pessoa expôs no Facebook. Portanto, ainda se torna mais difícil, digamos assim. E, enfim, isto daria muito tempo a falar e eu vou terminar aqui com estas duas minhas quadras. A doutrina espírita refere também... Sobre a imortalidade da alma, no futuro seremos os vivos do além, este conhecimento a todos acalma. Maurício fala da percepção da imortalidade, a que Emmanuel faz referência na presente lição. É o aspecto mais consolador, dando objetividade à parte mais relevante, que é a da reencarnação. É isso, é isso aí. Vamos que vamos, um bem -aja a todos. Maurício, volta sempre. Eu adoro sempre ouvir, essencialmente naquela parte quando tu afastas o, 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 o cabelo dos olhos e consegues realmente falar sem problemas. Estou brincando. Um abraço, Maurício.
2: Bem, haja, Mogas. E aqui, ao meu lado, nós temos a nossa comentarista poliglota. Então, vale Civil, Você já, já se apresenta e também faz o comentário. É a nova modalidade do café. Nossa, ah, é, vamos lá, vamos lá. É a outra mão. Aqui, ó. Isso, mais. Aê! Pronto, deu um coraçãozinho. A nossa querida Andrea Marques. Bom dia, Andréia. Suas considerações.
0: Bom dia, bom jogo, good morning, good morning, bom giorno. Combauá! Para todo o planeta. É, muito bom, né? É... Eu achei assim, eu lembrei de uma coisa, Maurício, que, que acontece com uma parenta minha, ela foi fazer as unhas com uma pessoa e se desabafou. E aí a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Nesse desabafo, aí a outra disse que era terapeuta holística, né? Nada contra, aliás, gosto muito. <risos> Só que a pessoa. Começou a incutir ideias de tipo... Estão fazendo um trabalho para você. É... De fato, a pessoa passava por uma situação ruim, né? E ela foi se aproveitando. E aí, a pessoa se incomodou e falou... Não quero mais esse profissional. E aí, a pessoa ficava mandando mensagem para ela. Olha, cuidado com fulano de tal. Que ele está fazendo alguma coisa para você. É, eu vejo não sei o que lá na sua vida. Sabe? Essas coisas, a pessoa aproveitando. Talvez você até um médium, mas de uma forma a querer cativar a pessoa que era frágil para continuar a ter os serviços e, e prestar o serviço para ela. E aí a gente... né? É, ver que algumas pessoas ainda não entenderam e não querem estudar um pouquinho que seja o Espiritismo para poder compreender como é que se dão as mensagens, né? como é que é feito, que isso não é, não é um trabalho, né? é algo que a gente faz de coração, que a gente passa para o outro. Se ele nos procura, como você falou, esse negócio da pessoa estar na feira comprando chuchu. E. Ai! Tô vendo a sua avó. O que a vovó tá fazendo na feira? A vovó nem come matriz. Então, é uma coisa muito. É, é, assim, a gente deve observar muito. E aí, outra coisa também que eu achei interessante, né? De, e lembrei. Às vezes a pessoa não é espírita. E na hora que morre o ente, ela vai procurar uma carta, um, um, uma mensagem, qualquer coisa. Aí ela lembra do centro espírita. Aí ela chega lá, dá a sorte, porque eu acho sorte, né? Eu acho coincidência, não. Eu acho sorte da pessoa naquele dia recebeu aquela carta e ainda fala assim, não, essa carta não é... Não é. Não. Isso aqui não é de papai, não. Aí eu lembro da pessoa me falando assim: olha, se você não acredita, passa lá na portaria e pega seu dia de volta. Porque a mensagem é de lá para cá, né? O telefone toca de lá para cá. Então, é, tem, tem todas essas nuances, né, nesse texto que você desenvolveu muito bem. Eu adorei. É. Lembrando sempre, né, gente, é, é difícil para quem não vê, não ouve, não sente, não tem essa mediunidade um pouco mais, ah, digamos assim, ostensiva, mas a fé remove montanhas, né? E a sensibilidade é uma forma de medi mediunidade também, basta você sentar. Se centrar, começar a sentir. E você vai ouvir, vai até quase tocar. Né? Muito bom, muito obrigada. Volte sempre.
2: Obrigado, Andréia. É, minha querida Sônia Lima, suas considerações. Como diz o Chico Mogas, aqui acima, a nossa querida Sônia Lima. Ou melhor, Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Suas
1: considerações, querida. Tia Soninha. Obrigada, Luiz. Maurício, muito boa essa sua explanação de hoje. Como esclareceu essas reflexões maravilhosas. E o Espiritismo é isso. Nos esclarece, consola, ilumina e nos instrui. Mas necessitamos estudar para entender, assimilar e interiorizar esses ensinos maravilhosos, para colocarmos em prática, né? Necessitamos buscar estes ensinos para a nossa melhoria pessoal, né? Buscar lá no nosso íntimo o que precisamos melhorar. O que que esses ensinos estão querendo nos dizer? E as orações para os nossos entes queridos que desencarnaram é muito importante. Lembrar deles com alegria, essa troca de energia, porque eles recebem a nossa energia. imagine eles recebendo só tristeza no plano espiritual. Tem que receber amor, carinho, lembranças boas. E como disse a nossa querida Antônia Corina aqui no comentário, né, que ela sonhou com o filhinho dela, que ele disse que tava, estava bem, está bem. E é isso, os amigos espirituais, quando veem que estamos prontos para este encontro, nos levam em desdobramento até eles. Isto é que é mais importante, esse abraço que podemos dar quando em desdobramento. Né, que Jesus ampare a todos nós. E obrigada, Maurício, volte sempre.
2: Essa questão da comunicação com os mortos né, é tão antiga. É, ontem nós fizemos um estudo da revista Espírita e Allan Kardec ele começa o texto dizendo o Espiritismo é, é, é antigo como a humanidade. Ele diz esse termo. É claro que ali ele não se referiu à palavra espírita, espiritismo, porque ele explica isso posteriormente lá no Livro dos Espíritos, né? a revista Espírita de 1858, o Livro dos Espíritos é de 1857, então o Livro dos Espíritos antecede. Ali ele se referia às manifestações dos mortos, é desde a antiguidade. Então é um fenômeno que não foi inventado pelo espiritismo, o próprio Kardec mostra isso para nós. E Maurício nos deixou bem atentos para que a gente não seja motivo de enganação. né? porque nós somos espíritas, vamos dizer assim, né? é que, como diz o mineiro, que nós somos bestas, nós somos bobos, nós somos tolos. Não, a gente tem o um senso crítico. Mas esse senso crítico ele não pode é, chegar ao ponto da incredulidade que é nos tornamos céticos. Estranho. Eu me lembro de um amigo espírita já desencarnado, o seu Geraldo, que ele dizia para mim, Heloísio, tem centro espírita que não tem espírito. Não se fala em espírito. Então, é, é necessário, daquele, porque veja bem, como o espiritismo é o consolador, em primeiro lugar o consolador. E nós temos a nossa querida Mayra Rocha, que é uma palestrante aqui no Café com o Evangelho, que a gente tem um, um contrato com ela, em que ela vem num período mais curto, a cada dois meses, a cada três meses, ela está está aqui conosco, e faz um estudo maravilhoso, independente, ela não vem aqui como médium, ela vem aqui como palestrante do Evangelho, e deixa uma, uma lição que a gente fica envolvido todas as vezes que ela vem aqui. E ela é conhecida por ser médium, de cartas consoladoras. Ela é famosa. A audiência vai no topo. E a gente lembra da Antônia Corina, né, Né, Antônia? Você chorando tanto, todos os dias, com muita dor, porque perder um filho não é brincadeira. É muito sério. Eu lembro da Rita Cori, quando certa feita foi, foi fazer uma palestra sobre música espírita, na Semana Espírita, lá de, de, do Noroeste, e, e ela me antecedeu. Ela fez a palestra, logo depois era a minha palestra, então eu tive a honra de assisti-la. E a, e a Rita domina a música com uma coisa... Já, tô, já convidei ela para cá, estamos ajustando a agenda. Então ela começou a dizer assim, a música depende do ambiente que você está, ela dizendo, só para a gente entender. Ela diz assim, por exemplo, aqui, se eu vou para o encontro de jovens, a gente fala assim, sabe o que tem a dona Morte? tantan com uma foicina na mão, um capuz, não sei o quê. É a música que a gente canta com jovens, com as crianças. Mas aí a Rita disse, já pensou essa música numa palestra pública com uma mãe que acabou de perder o filho? Não tem graça nenhuma. Aí eu achei fantástico, eu nunca vou me esquecer dessa palestra da Rita Cori, falando do contexto. E como a gente tem aí... A Corina, que é muito querida, todos os dias está aqui no café e a gente quer transmitir o um abraço para ela. Nós temos a Roraci, que teve aqui a perda do filho de 21 anos, filho único. Então, a gente... É um assunto que o Espiritismo consola, ele é consolador. E, claro, como primeiro, a primeira função é consolar, muitos consolados. Não se tornaram espíritas. É natural como muitos consolados pelo Chico Xavier, não se tornaram espíritas. Maurício, muito obrigado. Volta mais vezes, né? O Chico, o Chico Moga está aí com, com, com a agenda. Silvia Freita, suas considerações, querida.
4: É, o Maurício consegue, em poucos minutos, falar de muitos assuntos, temas centrais do espiritismo, né? falou de mediunidade, falou da educação da, da mediunidade, falou desse intercâmbio que existe permanente entre o mundo espiritual e o mundo material, né? E eu gostei muito quando ele fala que o consolador é em nós, né? Então, que é uma ideia. E às vezes a gente vê por aí, né? Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus nunca saiu daqui, né? Jesus está sempre presente, então ele não precisa voltar, porque a ideia, né? Então, trazer esse Consolador para dentro de nós e não ficar tão impressionado e tão em busca de fenômenos, né? Porque o que, que é o cerne principal da nossa doutrina? É, é nos trazer material para nossa reforma, para nossa transformação. É com o que eu aprendo do Espiritismo, o que faz em mim, no meu dia a dia. Como é que eu domino as minhas más inclinações, como é que eu me comporto com as outras pessoas, né? Como é que está o meu nível de tolerância, de amor, de fraternidade? Né? Então, exatamente isso, né? E é muito interessante quando o Maurício fala que é para a gente cuidar da nossa imortalidade, né? Então, através do intercâmbio com os Espíritos, a gente traz aí né, conhecimento, reflexões, temas para que a gente cuide da nossa imortalidade. E eu não vou ficar perdendo tempo de ficar querendo é saber do futuro, saber disso, saber daquilo outro, porque eu estou construindo aqui no meu dia a dia, através do trabalho no bem, né? então foi fantástico, é, realmente é um tema aí que dá um seminário, né? porque são muitas vertentes e o Maurício soube esmiuçar muito bem para a gente essa mensagem, então muita atenção, né? o bom senso que o próprio Kardec nos recomendou, né? de tudo que a gente recebe, de tudo que a gente ouve, então, Vamos, vamos escutar com bom senso e vamos aplicar né, que esse consolador, de fato, esteja dentro de nós nos transformando. Que aí a gente não vai se ligar tanto em fenômeno, mas e sim na prática do bem. Maurício, muito obrigada, meu querido, e volte sempre.
2: Maurício, querido amigo, suas considerações sinais? Pois é, gente. Eu
5: só agradecer mesmo pelo carinho, pela oportunidade. Como o Armando disse ontem, né, o café leva a gente mais longe. Eu já estive lá com o Felipe, em Portugal, já fui parar lá na Suíça também, com o pessoal da, do, 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 de, de, de Genebra. E é interessante a gente poder fazer esse intercâmbio, que não aconteceria no presencial. Né? Nossas asas se expandiram com isso. E, assim com relação ao que a Luísa comentou, é importante a gente entender a mediunidade como uma uma ferramenta, como um meio para um fim, e não como um fim em si mesmo. A produção de fenômenos não é o fim da proposta da doutrina espírita, é a consolação. E aí, quando a gente receber mensagens ou tiver acesso a comunicações mediúnicas, a minha sugestão é a seguinte, Allan Kardec deixou lá no capítulo 31, a segunda parte do livro dos médiuns, as suas análises sobre mensagens, sobre dissertações espíritas. Então, que nós tenhamos esse cuidado do codificador. Não é porque veio do mundo espiritual que é bom, tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Porque, às vezes, até na proposta de consolar, uma carta consoladora equivocada vai causar mais dúvida, mais incerteza, mais tristeza a quem está passando pelo processo do luto. E, de novo, né, André, o luto é um período necessário. A gente fazer esse distanciamento, entender essa necessidade de seguir com a vida, entendendo que eles continuam vivos, mas que eu não preciso, eu não preciso. Eu, espírita, tá eu não vou falar aquela pessoa que acabou de sepultar o filho, que nunca ouviu falar de espiritismo, essa precisa de uma mensagem de alguém que afirme que seu filho continua vivo. Mas nós, trabalhadores espíritas, nós, estudiosos da imortalidade, há anos aí a gente mostra muita fragilidade do quanto a doutrina ainda não está em nós. Porque são aqueles três processos, né? Entrar para a doutrina, a doutrina entrar em nós e a doutrina sair de nós. Entrar para a doutrina é a coisa mais fácil do mundo, acha um centro. Agora, acha até a internet. A doutrina entrar em nós vai dar trabalho, porque tem que estudar, tem que participar do ERG, tem que ler. Agora, a doutrina sair de nós é só quando nós estivermos realmente amadurecidos para vivenciar os ensinos. Para vivenciar essa serenidade né? do, do choro curtinho, pelo cantinho do olhar, como diz lá no Chororô, né? Quando uma pessoa chora o choro mansinho, de lágrima correr pelo cantinho do olhar, não se deve duvidar da razão daquela dor. Nem se deve atrapalhar, sentindo seja o que for. Mas, quando a pessoa chora o choro em desatino, batendo pino, como quem vai arrebentar, aí eu acho que é melhor ajudar aquela dor a encontrar o seu lugar no meio do Chororô. Gilberto Gil. né? Mas é uma oportunidade que nós escritas temos, de ajudar as pessoas que estão no chororô a encontrar consolação. Mas depois, passou esse momento da consolação, vamos ajudar essa pessoa a se sentir consolada por ela mesma. É o meu desejo para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês.
2: Um beijo grande para todos. E vamos chegando ao finalzinho, cumprindo o horário aí, viu? O nosso querido pessoal do Ideate, estamos cumprindo o horário. Vamos chegando ao finalzinho, lembrando que o café não termina aqui. Teremos o um passe online agora às 9 horas da manhã. E teremos o evangelho com almoço. Vamos ver quem é que faz o evangelho com almoço hoje. Ó, oh, sou eu. O, café, o evangelho com almoço o tema exemplos de comunidades espirituais. Olha só que interessante, né? São as experiências do nosso lar, a comunidade de esperança que o Maurício você falou, apresentou, né? Então estarei com vocês hoje meio dia, gente. Olha, não sou eu não. Além de mim, terá o casal 20 Ironil e Sônia Lima com o passe online. Então, hoje dia 14 às 12 horas. E à noite, às 20 horas, às 19 horas, o estudo da mediunidade pela plataforma Zoom. E às 20 horas, o Evangelho, o, o Jovem e o Natal, pela TV Ideac. Então, bom dia. Ah, não tem é amanhã. Quem estará conosco amanhã? Vamos lá, quem será, hein? Diretamente da Espanha, Vilhena, Antônio Ledó. Ele estará conosco novamente, já conhecem. Ele vai falar a gente num português ali, com muito esforço, como ele faz sempre. Lição 68, além túmulo. Ele vai falar do além túmulo. Continuando aí a reflexão que hoje o nosso amigo Maurício Mancini nos trouxe. Que ele receba a nossa mais profunda gratidão. Bom dia, boa tarde, boa noite.